0: Hello， 大家好。Hello，Hello， <笑> hello, 大家好。大家今年双十一今天结束了
1: 。哎，要是这么说吗？哎，京东其实还没有
0: 结束，但是不知道我们播的时候来不来得及。十三号结束，因为我今天早上本来想空下来买一点东西的时候，嗯、突然发现。今年双十一不是过完周末才结束的，中，今年周日就没有了。之前是吗？我我一想啊，我一想就是怎么着也得
1: 蹭个周末结束，才把双十一 officially 结束。哦、oh, uh, ，京东还没结束，京东的双十一是到十一月十三号结束的。OK， 然后我今年其实稍微被京东打动了。<笑>我呢，因为
0: 其实一直不是怎么京东的用户，我本来也不是不太知道他是怎么玩的。
1: 特别是因为京东老板的那个事情，让我一直对他嗯、啊，嗯、啊、作为女性的角度，让我抗拒京东的这个平台。那你那你跟大家
0: 分享一下，你你今年发现了京东什么好好的机制
1: ？我你有八八会员吗？好好有啊有啊有啊！我也有八八嘛嗯嗯。然后京东京东那个什么会员我也有。<笑>啊，你为什么有？<笑>因为我虽然不是什么用户
0: ，但是我一直在上面买隐形眼镜。然后它隐形眼镜的价格是比淘宝要便宜的，所以我的京东只用来买隐形眼镜。然后我加入了
1: 一个京东的那个什么什么
0: 会员，什么 Plus 那个对,对，那个什么 Plus 会员。我从来
1: 都不用它那个 Plus， 我就会觉得天哪，我就几乎不太可能在京东买东西。嗯、呃、但稍微好的是京东其实对于一些偏远的城市，比如新疆，我不是现在经常需要寄东西去新疆吗？嗯。嗯新疆的话，它是有专门的京东仓的，所以它的物流很快，而且是能马上寄到新疆那边去。Okay. 那我今年为什么会被这个 Plus 业务坑呢？我是现在连八八 VIP 都不想开自动续费的人。<笑>因为你只要不自动续费，这不有一段时间你不用了之后，等想起来你不就再开就无所谓嘛。对,对对对对对。然后我觉得还可以把我的会员消耗能延长一段时间。<笑>我真的很精打、啊、细算。还有一个是京东的那个，他的会员其实99块钱。嗯哼。他今年出了个政策，他说，嗯呃、如果一年下来你省下来。就他有两个方案给你选，一个就是你直接买他的会员付九十九块钱，另外一个他说的是你今天零元开通，如果一年下来你省下来多少钱，他就只收你多少钱，他最多九十九封顶。啊， o k 那也挺有意思的，很聪明，你知道吗？很聪明、啊，而且我去买那个锅的时候，因为我今年。我家那位他想买一个还不错的炒锅，是我们在新加坡时在用，他就认准那个牌子，嗯、他一定要买。我说 OK， 那可以买。我发现同样的一款锅加一个反正蒸汽就一模一样的东西吧，放在淘宝，我要凑来凑去凑来凑去买五千减四百那个之后，打折下来的这个金额才跟我直接在京东上面买的价格一样
0: 啊！所以你被京东这次彻底打打到打动了。
1: 对，而且是因为在淘宝的那个五千减四百，我已经花完我的额度了，所以我才会选择说就不要浪费我这个额度，就放到了京东上面去买。那京东它不是吸引我去开这个这个 Plus 会员嘛？它因为我的开通还额外再帮我省了三十多块钱，嗯，大概可能再打了个九折
0: ，因为这个锅可
1: 能就三四百块钱吧。嗯 ，OK， 然后他在最后的那个。会员额度显示是我还没有用他的额度，所以我现在只要付他零元。哦，好吧，你
0: 这你这个没有想到结局是这个样子的
1: ，但挺香的，挺香的。我、嗯、我因为其实是刷到小红书上面有人跟我去讲，他们用那个京东 Plus 之后，他们可能更复杂，嗯、他们又存在什么买衣服满到多少钱再减四百，又叠加什么券，又什么在多少。然后我去买这个锅的时候，又掉了个什么十块钱的红包下来，我也不知道为什么就突然掉红包，真的呢。
0: 你不觉得现在什么双十一啊、六幺八这种电商节线已经变成了消费者的数学题吗？就是做各种、嗯。凑券，然后凑各
1: 种积分兑换什么满多少减多少元，这个东西就是搞这个嘛。而且又有什么店铺的会员呀？然后关注了店铺之后成为，然后他会有额外的券。什么？你还分享你的朋友，分享三个你会有额外的券，然后再叠加这种满减三百减是减三十对吗？对，满
0: 三百减三十，满两百减二十这种。操作对，然后我这次天猫，因为我积分比较多嘛，嗯、我就看满一千五减多少，什么东西都要多少积分换，然后我去换了以后
1: ，然后我满了，然后好像也没有给我减，我不知道这是怎么去操作、啊、这一系列。它，我一意思这些满减都是你一笔负担的，一笔付钱，理论上不是吗？不刷、啊，那你你不就一笔付，他能给你满减就满减了呀？但是他没有，他不是现在天猫有那个满一千五，然后你用积分兑换。我换了，我就换了那个券啊。好像我没有用到哎，最后那就是你的那个金额不够啊，我用我超了呀，但是它上面有写要有消费券的那些才能用这个券，我没有仔细看，因为我不太喜
0: 欢去研究那些就是所谓消费券下面那个一一二三四那些小字的一个人，我不喜欢看这个
1: ，对，就是他的那个，那我白兑换了，对，就是你要在那个产品上面。嗯他那个产品上面写要能用这个消费券，标注了消费券的东西，你才能凑满这个金额，实付多少钱才能用这个消费券的优惠券
0: ？那好吧，那我这次你看，像我这种人就是不那么仔细，就是薅不到羊毛啊。我觉得我每一次双十一，我我真的是薅不到羊毛，因
1: 为你其实点开他那个优惠的明细，他会告诉你什么，你从哪个直播间里面领到了什么红包，这个花了多少钱，呃，已经帮你抵扣了。然后你满减又抵扣了多少，然后你还差多少才能满下一个三百，再能减个多少钱？ Okay. 然后以及你这消费券可能差几十块钱还多少钱才能用那一张的消费券，就很烦，一直在算
0: 。对呀、啊，就是你感觉参加双十一之前，你都要做一个满满的攻略，然后你自己先把那个东西逻辑捋捋顺了、嗯，然后你再去加购。然后加购的时候，结单的时候，你还要挑东西来结，还不能一件全部结
1: 掉，这个意思吗？当然，我取也可以，你一件结掉，不可以一件结掉，不可以的原因是，大家如果平时是会有在看一些淘宝直播的话，我也不知道他怎么算的，他淘宝直播的那个到手价，就是他叠加了满减之后你的到手价。可是如果你把这个产品，我举个例子，你可能直接买它是九十块钱。我买哎算了就不说九、就、十、是，就我反而买了一个那个那个 tiger 的那个鞋子嘛，他直接买单要比我叠加的那些一起买单还更贵更便宜、啊。嗯，所以呢，我现在已经不是很想再参加双十一这种活动了。这、就是
0: 我今天节目的 conclusion， 就是我结论就是不想再参加双十一这种活动了
1: 。我觉得这得太费了。而且，我我因为我有请朋友用他的券帮我买东西嘛，嗯、我们还一起来比一比，哎，是不是我们可能为什么我们的那个到手价不一样？嗯啊，还、哦、差蛮多的，嗯、因为我因是什么呢？因为我买的那件 m a c c i a g e 的羽绒服，我不是被干洗店洗洗褪色了吗？我又看了他牌子又出了一件差不多相似的，嗯、我要买了。然后我的朋友就帮我看见这个店铺的会员有额外的券，反正就又又又可能省了个一两百块钱吧。OK <笑>。然后如果想把这个事情玩的更复杂一点的，你还能通过什么淘宝联盟或者一淘，就是有点像这种淘客分享给自己，你又有额外的店铺的佣金，还能再省一点
0: 。所以我我其实今天在想嘛，就是双十一。好像今年是不是第十五个年头
1: ，还是
0: 好像听说是十五？对，就是挺久的了。因为刚开始 launch 双十一这个购物节的时候，我觉得真的是一件大事儿。那个时候我不知道你还记不记得，我觉得真的是挺划算的。你就会有一种感觉，哦，平常可能卖
1: 一百块钱的东西，今天买我就是五十块钱，便宜一半的买到。但是，可是你真的抢到过吗？我印象我从来没有抢过五折的东西，就是都要抢那个最后那一分钟。然后我感觉就是全国人民在测试淘宝的那个那个什么云计算的这个服务器，它的算法算力够不够就会崩溃啊。然后而且他们之前都会抢优酷。等一下，打断你一下
0: 。十五年前，请问 WiFi 还没有什么？是拨号上网吗？我忘了，我也忘了，我可能要请啊，不对，肯定是能说，肯定是 WiFi 了，肯定是 WiFi 了。
1: 没有 WiFi 无所谓，反正就肯定是智能手机啊，不然你怎么可能看到那个 APP 呢？是，就是现在就是随着跨越了这么多
0: 年以后，再回过头来看双十一，我就觉得它是一个特别起，怎么讲呢？没有那么多兴致满满的一个节日了，因为你平常现在有各种直播购物啊，对不对？嗯、博主的直播带货，他们的价格有的时候真的拿出来，我觉得挺具有竞争力的。然后现在越来越多跨境电商的一些网站，嗯，也差不多很 ready 嘛，嗯、就是直接可以，直接就是货物运到你家门口，嗯、直接邮寄的时间比较长、嗯，对吧？嗯。然后双十一过后，现在又是立马上线的是黑五，嗯，啊、嗯，所以就是也非常划算的一个购物时间。所以现在我觉得很越来越多的年轻人，我不知道就是爸妈辈的那个，他们可能觉得双十一还是蛮便宜的嘛，因为哪,哪有我
1: 爸妈根本就不网购，好吗？
0: 你你你妈网购吗？我爸妈可时髦了，那他买他,他们绝对是网购的达人，好。他们买什么？他们是淘宝会买很多东西，然后抖音直播会买很多东西，拼多多会买很多东西，还有现在不是很流行的那种私域微信群吗？嗯嗯。嗯，就是会买很多东西。买了，他们都买什么吃的？吃的、用的，
1: 哪怕平常的一些小菜什么都会买。哦、嗯嗯。大件也会买。所以我很好奇爸妈的双十一攻略。我今年双十一真的就是要觉得每次凑满减啊，以及你要拿计算器在旁边凑，可能加这个划不划算，然后可能加这个划算，加那个不划算，嗯、就是觉得好烦、哦，对不对？就很崩溃。因
0: 为我在今天来录之前，我就问了好几个，就是我们同龄的，甚至比我们年轻的人嘛，嗯，嗯几乎百分之百给。的人给我的反馈就是，今年双十一没有买什么东西。嗯，第一，他们觉得没有什么必要。嗯，他们觉得呃自己也不买大件，如果说买一些餐巾纸啊、嗯，女孩子可能会用一些卫生巾啊之类的、嗯，他们觉得现在就是双十一可能就便宜那么一点点小钱，对，他觉得也不差这点钱，对，我就不用凑这个热闹去买这个东西，对，然后家里囤一堆东西可能还没地方放，嗯，因为很多人就
1: 选择了放弃，就有
0: 需要我再去买，嗯。嗯
1: 没有需要我就不买了，我觉得也跟家庭生活有关系吧。你看，为什么像山姆啊这些，它需要会员费，然后家庭采购的这些大型超市，嗯，当然逛超市是一个体验嘛。嗯，另外就是你这种家庭用量其实还是蛮大的，包括消耗品这部分。对。那如果是能在一些节日里面做一些囤货，特别是非一二线城市，很多我觉得我们就是。住的空间在小城市相对大一点，肯定存放的地方也会多一些嘛。那我呢，是因为每年双十一都会有采购的需求，包括我家那位他妈妈需要帮店里去采购一些东西，那其实还是挺划算的。嗯，特别是像天猫超市啊，以及像这种什么天猫药房啊，嗯、这种大健康药房，他们其实。能寄到偏远的地方，又不额外要付更多的邮费，同时他打折下来的其实还真的要比他们当地买的要便宜很多。他就告诉我，嗯、比如一瓶薄荷膏，他之前采购告诉他说要买四十六块钱一瓶，嗯，可能我现在帮他买只要三十出头，嗯，我就能帮他买，嗯，然后刚好就能满足他店里半年的需求。其实对于小的这种个体户，他去采购一些物资还是挺方便的，嗯，那比如说我现在。最近希望有有一件大件嘛，就是那个洗地拖地、嗯嗯、一地机，嗯，我就觉得想要买这个，解除我家里这种打扫卫生的问题、嗯，所以这时候觉得采购一个大件也确实蛮划算的，嗯，大件肯定
0: 是划算的，我觉得，嗯
1: 嗯，可是我觉得有时候商家也是被魔怔了，怎么说呢？因为这个商家还挺搞笑的。它算是一个美国的美国的一个家电的一个品牌嘛，它有请一些博主帮他做宣传，只能通过这些博主的名字去报暗号给店铺，然后才会给你一个大额的优惠券。这个大额的优惠券就会比你怎么买都要便宜
0: 。所谓的暗号是所谓的那个 promo code 嘛，嗯，就是对。我不知道中文是什么 ，promo code 就是、啊就是、就是暗号啊 ，OK 暗号吧，对，然后就是去可以买到嘛，对、嗯，这个有点像，我觉得像欧美他们线上购物的那些
1: 对机制，就国
0: 内其实好像不太有 promo
1: code 的这个概念，有还是有吗？ Okay. 其实国内在双十一之前，我有玩过一段时间豆瓣团购，有一个豆瓣的挖靠组挖靠团，他就是会开一些优惠团。说，而且他进那个团很难哎，就是要你什么读他的那个群公告的要求，然后往里面，他不是很大很大段的那个群公告和群规则吗？他就会把暗号藏到里面，然后你要把那个暗号填上去申请进组，他会把你通过进组。
0: 他搞得很有噱头的样子。对，但是仪式感满满的。
1: 对，然后他其实就是会开一些团，然后你要报这个团的名字给商家，在某一段时间内，有点报这个暗号 promo， 然后你就能得到一个优惠，买到这个东西
0: 。啊、oh, ，OK，
1: 嗯，所以其实是有啦，然后后面才会有双十一，他它好像比双十一还要
0: 早。我觉得九莉他就是一个攻略达人，就是在花钱上面他也是一个攻略达人，就找得到各种各样的这些攻略。
1: 这些都是我撞到的、啊，就是我刚好就碰到、啊。因为你有主动再去搜索这个行为嘛？嗯、因为我真的是属于你有玩豆瓣吗？没有。对呀、啊，因为豆瓣其实有几大组，什么哇靠组，那个哇靠组最后还做过一个自己的网站，还有像俄组嘛、嗯，就是那个讲八卦的。其实我也进去了，因为我自己、嗯、我不知道你是什么类型的消费者啊，我把我
0: 自己是归纳为冲动型消费者。
1: 嗯
0: ，我有的时候，比如说。呃，很需要一件，就哪怕稍微贵一点的，嗯，就是如果我满脑子每天在想这件东西的话对，对，我真的会立马去消费，嗯，我都不会等到就是来双十一这种捷径
1: 。我我老公也是、啊
0: ，然后呢，你可能我猜测是,是属于那种、嗯、哦，我今天看中了这样，请让我等一下，让我先去做一下攻略或者看看前后有一些什么 promotion 的机会、嗯，然后再去买
1: ，因为你大件采购的时候也没有到。嗯、而迫不得已，嗯、而且嘛，另外一个事情、嗯，我也觉得没有什么东西一定要迫不得已马上一定要买的，我好像没有这种感觉。你能给我举个例子吗？就是最近你有什么东西让你一定马上立刻买到到手的吗？最近倒没有什么立刻马上立立即要。采购入入坑的对呀、啊，因为我们没有什么消费欲。除了我们那个播客，到时候说我想买个支架或买个录音，那我就觉得这个很很急需，马上用掉，那大概看看价格就会买，不用等啊。但是其实我跟你讲，我自己买一些护肤品的时候，我
0: 也是冲动型的，就是我有可能一直在看这个博主在推这个东西。跟我说非常的抗衰啊什么，我就会立即马上买。那这个博主是有在做直播，或者可能没有，他、嗯嗯、只是可能在他的帖子里面发了，然后我再搜一下，嗯嗯、然后我再搜一下以后发现哦，好多人都在这么说，然后我觉得我自己最近有抗衰的需求，或者我接下来有一个大的什么 event 要去参加，我就会立即马上下单。嗯
1: 嗯、那你会对比平台吗？就是你会平台评价吗？
0: 不会，哦、呃，所以他们有人就说过我，就是他们甚至有人提，因为我也蛮喜欢在小红书购物的嘛。对。他们有人跟我说，其实小红书上有些东西，它其实是比较偏
1: 贵的，对比平台啊，我不知道是不是真的。如果是品牌类的东西，我觉得有时候现在小红书还更便宜。O、嗯、K。因为你可能搜那个产商品那边嘛，嗯，他就会说谁谁谁会在给这个产品做直播，然后你可能通过那个直播间嘛，你可能更便宜。嗯 ，O K。Okay. 然后。嗯，我因为我最近种草了一个，当然我最后没有买他的锅，我只是看他分享，他讲那个不粘锅的那个很专业，他、嗯、家好像是一个不粘锅有自己不粘锅的工厂，他、嗯、就会说我的这个不粘的涂层什么涂了多少层，又是什么什么什么级别的，什么每一个不粘锅都有自己的认证等等了，反正我觉得他很专业了，听起来我就差点就想买他的锅，他、嗯、就被我家那位制止住了，因为他就是只想认。他用过那个牌子、啊，用牌子、哦、啊，他只想说这个牌子我用过，他买那个。但是我说，他这个人看起来这个博主很专业啊，他分享也很好啊，为什么不试试看？只要大概一半的价格，你就买个不错的锅。当然，这锅是他用为主嘛，我就只能听使用者的需求了。因为我自己，我刚刚突
0: 然在想，还有什么东西是我可能立即马上就要的？就是比如说我用惯了的东西，比如说我这、就是金<笑>的牌子，你有跟我讲过啊？纸巾这些东西，呃，怎么说呢？它算小件，对我来说，嗯，今天便宜了，明天贵了无所谓，嗯，有没了就买。对。还有一点呢，就是我自己其实是一个戴森的粉丝，嗯嗯，我其实刚刚脑子没有想过，如果我们家的吸尘器坏了，嗯、我们家的。吹风机坏了，嗯，我估计会立即马上下单的那种人，嗯，因为我觉得我的生活离开了这些东西的话，会让我自己觉得我的
1: 生活质量有打折。我家是没有任何一件带身的东西，嗯，很奇怪，就是我我是那种怎么说，就是我不知道会不会被被人家攻击，我就我就只是说某一个歌手吧。就在我们这个年代，这个歌手很受欢迎，<笑>甚至最近的这个演唱会的票也抢得很火。<笑>但是，当大家都很喜欢他的时候，我就想，为什么我我为什么一定要喜欢他？嗯、当然，我不否认他的,歌的，你会被人家攻击。<笑>我可以把
0: 这段给剪掉<音>，因为我已经猜到这
1: 个是谁了
0: 。<笑>没，今年很多人开演唱会，好吗？<音>因为我跟你同龄嘛，
1: 我就知道是谁了。<笑>没，有，我们同龄有很多<笑>很多歌手了。Okay. 我只是一个觉得啊，我就是希望能找一点跟大众不一样的小众又不错的东西。我有时候喜欢这样。嗯，
0: 但是你没有想过一一个原因，这个东西，比如说戴森这个产品，嗯。它之所以是非常的受欢迎、嗯，而且口碑基本上是 OK
1: 的。我,我承认它口碑还不错。我甚至其实也有去搜，比如我最近跟你说我买那个洗、嗯、洗地拖地一地,地那个一体机嘛，我其实有搜过戴森的这个吸尘器，来看一下它型号的对比。就是我买东西要去看一下、嗯，比如它的性能啊，它不同的这个型号到底有什么区别啊，我都看了，但它没有满足我的需求是。我是希望这个机器能拖地的。嗯 ，OK。所以戴森它没有进入我的考虑范围，是因为它不满足我的基础需求。OK 嗯。嗯嗯。然后我，比如我昨天在挑鼠标，我其实很喜欢罗那个 l 那个什么 Logitech 的那个鼠标，一个罗技的一个、嗯嗯嗯、一个鼠标的牌子还蛮不错的。嗯、可是我就希望我的鼠标是能用蓝牙。可以充电的一个鼠标，但我也不知道为什么，像罗技加拿大的牌子，它好像就没有同时满足我的要求。当然，外形也是，就是我可能对它的那个功能的集成上，我会要求的比较多。我突然之间发现，我可能会有点品牌光环在，因为
0: 之前有个朋友问过我，你喜欢什么牌呃牌子的东西，主、哦、要是服装类嘛。对。我的回答是，我不是一个有品牌忠诚度的人。嗯。你不是有吗？或去我现在觉得我还是一个不是有品牌忠诚度的人，因为论 fashion 跟就是 style、嗯、style 而言，嗯，我觉得我的确是一个比较走自己风格跟自己品味的一个人，我没有品牌忠诚度。嗯、但是生活当中的这些东西，我有非常强烈的品牌忠诚度，比如说像那些家电、嗯，我有品牌忠诚度、嗯。你刚刚说鼠标，我第一反应就是你为什么不去买一个苹果的呢？你不是用 Mac 吗
1: ？对呀、啊。我老公也说你为什么不买 Mac，、啊、他还他马上去送什么牌子？因为我我老印象那个 Mac 的那个鼠标就很扁。首先，我觉得 Mac 的这鼠标这个设计，我觉得就非常的我,我喜欢我，喜欢鼓鼓的，我喜欢我的手是有承托力的、嗯。因为我见过那个 Mac 的那个鼠标就扁扁的嘛，我不知道有没有新的变化。但是我就在我的认知里，我感觉苹果不是一个擅长做鼠标的。反
0: 正如果我要买鼠标，我第一反应肯定就直接买 Mac 的那个，呃，就是苹果的鼠标。嗯，我就其他的连搜都不搜了
1: 。对，因为我们都用呃
0: Mac 系统嘛
1: 。对，因为我老公也是。就无所谓了啊，不就随便。我老公不是不用苹果系统、哦，不用苹果电脑，但是他说、嗯：“那你为什么不买个苹果鼠标？”因为我我在我的概念里。我的品牌意识是，这一个品牌就是做笔记本的，它就是做手机，它就只做这个。然后这个品牌是专门做鼠标和键盘，它就是专门是这个。所以，我对于这个品牌，它的精专度不是一个范围。就比如说这个牌子，我就觉得它是专门做沐浴露的，嗯，我就只买它的沐浴露，它再出别的产品我都不会买。嗯
0: ，OK。所以你你是喜欢那种垂直领域里面的顶尖行家，你就是比较能戳动你。
1: 对对,对，特别是现在，其实，在我们帮品牌去推广的过程当中，我们也会去看天猫的销售数据啊这些的嘛。嗯，我们也发现，大家对于一个品牌的认知也更垂直化，它就是个个户品牌，它就是个牙膏的品牌。嗯、其实，比如说我之前帮那个 Regenera t e 牙膏推广嘛。它 r e g e n e r a t 牙膏，整个牌子就一个牙膏，它就是在讲我的什么牙釉质。当然，它最后后来也出了它的什么漱口水啊，等等的，可是，在我的认知，我就觉得它的技术都在那个牙膏上
0: 。嗯 ，OK。所以，我们两个其实现在有一点点说到自己的消费观的问题了。哦，对吧？所以听起来你的消费观是，呃，蛮务实的，这、就是我的最大的感受啊。你会
1: 认真的去做攻略。对。嗯，特别是我如果觉得，嗯，比如因为你之前有跟我提过，你很关注纸巾的品牌，对，因为我对纸巾有非常 particular 的要求。这个品牌的能讲吗？德宝呀，啊，就德宝。对，我觉得在纸巾里面只有德宝和其他。对，德宝真的是用过以后，你其他完全就不想看。对，德宝和其他，当然有一些。很杂的，我们我们不讨论了，这些我们就抛不讨论。可能我们日常的那些品牌跟德宝其实拉开一定差距的。嗯，嗯我小时候，呃，我大概小学的时候，我身边有些同学在用德宝，然后我还知道德宝可能以前一包纸巾还没有十张嘛，可能八张，因为它比较厚一点，嗯嗯、它的那个纸张数还要比德宝少一、嗯、对对对很舒服，它很舒服，但很厚。对。但是呢，我又觉得呢，我是一个用纸巾得抽两下的人。对的人。对我就会觉得我。我之前也是这样。我就用德宝，我就觉得我很太浪,浪费。对
0: 我之前跟你一样，就是会觉得用一些杂牌嘛，反正纸巾嘛，用的很快
1: 、哦。但是我有买过，其实你看这个牌子，你现在看到这个牌子，它比较薄嘛。牢固的。对，感觉受但是我有比它买。比这个牌子更厚一点的那个纸巾，当然没有德宝的那个那么厚，但我会觉得，其实在我看来，我相当于把一张德宝拆开了两张，然后用两张来用，大概是这个意思吧。但
0: 是你刚说到这个呢，我突然想起来，就是自从我对纸巾这件事情有了非常具体的挑剔要求，只用德宝以后呢，我也改变了我的用纸习惯。因为我以前用杂牌的时候呢，因为当然它单价比较便宜嘛，嗯，然后我会好几张乱抽乱用，对、嗯，然后我的纸巾消耗量是非常快的，嗯，但其实我用了德宝以后，因为我自己也知道它会比较贵，稍微贵那么一点，嗯，所以我会悠着点，不会乱来，嗯，为我现在不至于会每一次抽我大概抽三四五六张这样一抽，你知道吗？嗯，当然也有可能是因为德宝的质量真的挺好的，你可能抽一张。它就能解决你三四五六张的薄薄的那个需求，还不粘手对。对，因为那些薄的纸巾其实湿的时候是非常粘的嘛，还会有碎纸屑。嗯嗯，所以很恶心。嗯，所以我觉得可能 that's why 你用好的 quality 的产品了以后，嗯，其实你的一些不好的习惯也能改变。嗯，因为呃好的产品它其实能改变一些你的习
1: 惯，提高你整个生活质量。可是我又好奇。我们中国制造是一个蛮厉害的嘛，所以为什么没有牌子能可、嗯、能做下一个德宝呢？我不清楚哎。呃、嗯，我
0: 不好意思，我没有研究过。德宝难道不是中国制造吗？好像不是国内
1: 的,牌的，应该不是进口的吧？应该也是国内制造出来的。不可以，我知道外的品牌吧？我不管工厂在哪。Oh. OK， 我只是说没有下一个品牌，其实让我蛮好奇，为什么没有下一个中国德宝？
0: 那我我可能没法回答你这个问题，可能,可能要么就是什么成本或等等的吧，嗯,嗯可能人家有专利吧。嗯、我跟你讲一个有有意思的事情，你知道吗、嗯？这也是我最近才知道，就是我们在、嗯、呃 Family 全家、嗯，然后在那个 Seven Eleven， 嗯，就是便利店里面买的那个纸盒的那个牛奶纸盒，你知道我是那个鲜奶屋是吗？就是那个纸盒。方方的那个牛奶对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这个东西你知道吗？其实是有专利的，对
1: 呀、啊，整
0: 个亚洲就有一家工厂可以做
1: ，啊，是吗？就是其。那个巴士烧，那个巴士消毒嘛，就是说所有这种鲜奶屋做出来的牛奶，就是巴士消毒，就是保鲜的嘛。你就说这个不是这个保鲜技术？我是说这个盒
0: 子本身，就整个亚洲它只有一个工厂可以做，就是它的能力壁垒非常非常的高。哎只有他能做，其他都不可以做，真的吗？因为他就是完全垄断，的。我觉得好爽。<笑>对呀、啊，而且他们家工厂就是他相当于是按大洲来切的。比如说欧洲是一个大洲，他把它切断，嗯、然后亚洲是一个大洲，把它切断，嗯，然后再是北美啊那些地方、嗯。我就觉得哇塞，你这个生意太牛了！当这个是题外话了。那那个反垄断法，它能符合吗？我我觉得有了专利以后，跟反垄断法应该是有一些。在法律上的一些条款上的冲突的，可
1: 是专利好像是有保护期吧？比如说，因为我我对医药方面有些了解嘛，嗯，像医药的话，他会说为什么有仿制药的出现，就是因为你的这个药物保护期过了、啊，所以有很多印度的仿制药是非常厉害的、嗯，所以我也不知道可能这个专利的保护。当然，像他们说迪士尼的那个。什么什么专利好像也是挺厉害，就一直他们那个法律团队就帮他续。嗯、对我，我觉得
0: 应该是有续约这个，因为药物嘛，它不太一样，它会随着你病毒的变异
1: 啊，嗯、可能对吧？会有一些、哦、不是药物迭代，药物反而是因为他是救世人的，就是还是希望我觉得对是普惠，对他不太一样，对他就是因为他是要救助更多的人，所以他可能反而是。过了一定的保护期，希望能让更多的病患得到救治，嗯、我觉得是没 sense 的。但是其
0: 他的那些所谓的专利，是不是有保护这个我们不知道。如果听友们有，相关领域的一些专家可以跟我们分享一下。嗯、我有
1: 一个专门做药物专利的朋友，嗯、那以后有机会我们也可以找他聊一聊,聊,聊一，还蛮有意思的、嗯。其实说
0: 到消费，我觉得我自己对比双十一刚。呵呵就是出来的那个十五年前的那个消费观、嗯、跟现在消费观，我觉得我自己是变化是蛮大的。首、嗯、先，我刚刚有提到一部分，就是我希望我自己消费的东西，嗯，对我生活、嗯、日常生活品质，让我有明显感觉到提升的一些好物，嗯嗯。其次的话，就是我现在蛮舍得去花一些体验类的东西的嗯，嗯，比如说旅游，我是希望是真的是舒舒服服的去旅游。穷游这件事情，现在在我这里是我完全不想发生。嗯嗯，然后呢，就是嗯，比如说能提升我自己的东西，我现在也愿意一掷千金的去、嗯、去去花费。你知道我之前一掷千金的去买那些课程，吗？对吧？什么课程？嗯、我不知道、哎、什么财务课啊
1: ？不是之前跟你讲过吗？你真买了？你真买了呀。那课程多少钱？快一万。什么？<笑>哦，啊，以为、哎。但是你好像有赚回来吧？是那个。那个股票上面那个课程对对对对对对对、哎，但我对，但是我觉得买了以后我并没有后悔
0: ，我觉得我还是学到很多一些比
1: 较系统性的问题。可是，在讲课的买课的这个，我稍微要打断你，是我希望听众朋友去选择买课要更慎重，嗯,嗯嗯，特别像一些咨询费用，像我之前啊，其实有一个叫谢某某的一个人，他是以前人人网的网红。他是说他自己什么新东方啊，什么英语啊，反正就是也培训日语啊，等等的，他就会收一个什么咨询费，帮你做职业的规划。嗯他的价格就是一直会增加。他比如说前十个人是二九九，然后是三九九，每十个人他就加一千块钱。最后有那个付两万多块钱的，通过淘宝付钱给他、嗯。后面还有人到那个知乎上面去，就是叫叫什么？就可能说找就是反正就是对这个服务不满意呀、啊，没有办法退款啊，没有帮助啊，然后买这个服务。嗯，那最近呢，其实我也刷小红书，刷到什么有个魔都的一个妈妈，什么叫什么西来着，反正我也忘记了，就说有好他的这个也是个大 V， 有个五六十万的粉丝在小红书，说找很多妈妈，说帮这些妈妈做自培训，他们做自媒体，让他们交钱、嗯，可能每个人。他们也交个四千到四万不等的费用、嗯，然后最后联系说没有办法退款，也联系不上，就是已经也登报了有这些是投诉存在，所以就是在课程上面，我觉得这个我觉得还提醒的蛮对的，
0: 因为其实现在大家都发现就是麦克，尤其是你自己成为一定流量。有一定粉丝基础的博主以后，嗯，很多人想趁着这个势头去进行一些所谓的知识知识付费的一些东西对，嗯，来让自己躺着赚钱嘛，嗯，啊，但其实这个我觉得大家要稍微鉴别一下，首先这个人他是不是真的自己有这个能耐，嗯，以及足够的知识框架来让你学到真正的东西，所以鉴别能力是第一，所以你可能在买之前要多做一些搜索，嗯、不要就是这种时候千万不要冲动消费，就是
1: 如果我是。我也想过啊，当时我看到这个报道，首先是那个职业规划，当时我也有点想买，嗯，因为那个人感觉好像还挺厉害的，然后当时候，而且他也靠什么自己的努力去美国读书啊，反正他有一些光环在嘛，我当时候也是处于自己职业一个迷茫期，所以我也想说，是不是可以通过付费这个方式，让自己有所提升，有所指引，嗯。可是我会发现，毕竟你知道我是个蛮实在的人嘛，嗯、我肯定会对比对比，会发现哇塞，他们涨到一两万块钱，不好意思，这个东西我就不会买了，就我觉得这个费用太高了，风险很大。嗯、另外我没有买那个课程，主要是觉得如果把自己的未来都寄希望别人身上，可能只是我学个什么报个课程，但是只是报了。你自己不努力，或者说你自己没有找好自己的方向，你永远不可能实现你自己这个目标。就还是自己得脚踏实地的去努力和提升自己吧。主观能动性是挺重要的。我觉得在报课
0: 程前，首先你要看一下这个机构的资质是不是够，这个挺重要。我觉得越是大的机构，可能它越是能帮你筛选掉一些就是乌烟瘴气的一些平台。一些所谓的，其现在很多机构也是倒闭，对对，倒闭<笑>就所以还是要大家多做一些搜索，在采购购买前，因为现在其实很多所谓的知识付费是蛮贵的，说实话是蛮贵的，对。然后另外一个就是自我提升，你知道，我们俩其实都是挺喜欢去消费的，因<笑>为类的东西<笑>、嗯嗯，但我觉得这个，嗯，我觉得女孩子们这一点还是要就是放在心里面，就是。你要舍得去为能够提升你自己的一些地方花钱，这个是一定一定要女孩子们印在脑子里面的。就哪怕你是结了婚也好，我其实现在不太赞同，就是省下钱来为了另一半或者怎么样，我觉得这个现在还会有吗？我相信是有的
1: ，是吗、啊？我跟你就是，因为在我看来呢，我反而是想提醒大家的是。就是你先要学会赚钱，而不是一直超额超出自己的能力去花钱，这个是蛮重要的。特别是一些大的消费的节日过来，对、嗯嗯、对，大家消费欲望也很高，反而是透支未来的这种自己的钱来去花费。其实我反而会提醒大家要比较关注这个部分。那至于对自己花钱，那前提是你自己先有钱。如果这个钱，你可能。还是有一些平均要花在自己头上吧。嗯，对，对、嗯、可能我
0: 觉得女人说到底还是要多爱自己一点，对不对？这点
1: 你同意吗？我同意。不过因为你刚刚说起这个话题，我突然有一点点小惭愧的是，我并没有把那么多的钱花在我爸妈身上。也可能在孝顺上面啊，比如我们现在经常会考虑到的是，是不是我赚的钱给我的伴侣花钱了？对吧？把钱都花在伴侣上，是不是要考虑给自己多花钱？反而我会觉得，在爸妈的这个花钱上面去孝顺爸妈，还是做的比较少一点。这是我自己的检讨吧。嗯
0: ，那我觉得我好像也没有那么多。我觉得这个是是不是我们九零后的一个不要把这个过于
1: 年龄了
0: ，是吗？因为我、嗯、我我自己有办，就是。那些八零后、七零后、嗯，当然可能他们那一代人跟我们的成长环境也不太一样，嗯、他们可能现在也处于一个人到中年的一个阶段嘛，嗯、对吗？然后上有老下有小、嗯，所以他们可能会有更多的一些社会责任感在。九、嗯、零后，不管你是九零年代还是就是九零年末的那些、嗯，我们其实一直觉得自己就是一个宝宝。我不知道你的心态是不是，我真的觉得我自己就是一个宝宝，就是没有没有那么的成长到一个、嗯。中，其
1: 实其实也是我跟我，我跟我先生也讨论过啊、嗯，说啊，如果我们真的有孩子怎么办？我觉得我也还没有，我我自己也还是个孩子，对呀、啊，然后我怎么再去养一个孩子？所以我也很佩服，已经当了爸爸妈妈的听众们，嗯，我觉得要有勇气当爸妈，去负担一个生命的责任，其实是需要。非常大的勇气，至少对我而言吧。嗯，所以
0: 就是你刚刚说到爸妈没有那么多钱给爸妈花嘛，嗯，
1: 主要还是因为我们
0: 现在，我们现在这种，对我啦，我是未婚未育，您是已婚未育，就是没有那么多社会责任感、社会责任的一一群人，他可能就还是比较自私一点，嗯，比较利己多一点，可能没有那么多的去照顾身边的一些人的想法，这是我自己的一些总结哈。
1: 我倒是觉得呢，你的家庭条件是因为你爸妈其实<笑>收入啊，或者他自己能能满足他自己很多的需求嘛，所以也不用你来操心。嗯、那对于我来说，其实是因为我我的小家的经济压力也都在我的身上，所以我可能在我有能力的情况下，我也不太能顾及我的爸妈。嗯，当然我爸妈现在是生活小康。然后他们消费这些也不存在任何的问题，不需要我来操心。只是我没有办法说满足他的基础生活。我今天 offer 我爸妈更多的东西，比如说，哎，你要不要去美国旅游啊？或者你要不要去哪里玩啊？你比如说你去旅游就是要去豪华游等等的，我没有办法提供我爸妈这样的生活条件，嗯、或者说。我也不行哎、欸，对我
0: 我就我也不行。让他们去豪华游是怎么做得到的？<笑>就这也没有啊，就可能
1: 可能我我妈可能她呃生日，她九月份生日，她喜欢她比较喜欢金子嘛，那可能我跟我弟一起给她买个金项链等等的，她就希望她希望有一些物质上面的东西。啊、所以我觉得这已经是我能力已经能力以内做到的，可能再多我就没有办法给。但是你知道，可能在我的家庭当中。我的、呃，我的一个，呃，我爸爸的一个哥哥吧，就是怎么说，也就是我们应该叫他表姐吧。就、嗯、反正表姐的先生，然后也是一个、呃，自己开公司的，然后收益应该也还不错。那他就会请岳父岳母去美国旅游。哦，那他们就是结了婚的啊，结了婚的。那但是。但是在我看来啊，如果我先生现在提议说让我爸妈去美国旅游，我也可能会打住他啊。我就觉得，因为这有点超出我们能力以外的消费啊啊，
0: 那就还是说到底就是看年轻一辈自己的这个是不是有足够的经济实力去支付这一切嘛。我觉得这个就大家看有没有自己的实力来做啦。嗯，你也不用内疚，也不用说啊，我没有给我爸妈提供这种五星服务。
1: 对对对，对吧？我的服务，我的经济能力还有待提高。就
0: 是我们还在努力攒资本的一个时时间段。
1: 只是我们现在没有超出我们的能力给予爸妈这些这些回报嘛、嗯。但是我相信有一些观众，有一些听众，他肯定会超出自己的能力，会给予身边的人更多。嗯嗯嗯嗯，对吧对？我觉得这肯定是有的对对。所以我们还要可能请各位。在为别人花钱，哪怕你是孝顺的，还是你是为你自己的孩子，你是母爱、父爱，同时也多照顾自己，然后给自己花一点钱吧。对、嗯，那你觉得你是什么消费观呢？我比较实在啊，我就跟你说呀，我希望这个东西有什么功能，我就一定希望它满足我这个功能，我才会考虑这个品牌。嗯，那当然，如果是目前的技术没有办法实现，可能我就觉得。再再去考虑是否把它怎么拆分，只要某部分的功能吧。那关于奢侈品方面呢？嗯、我觉得我只是一个想拥有的人，但是我从来也不会拿它出去炫耀，炫耀、嗯。甚至我都希望它就藏在我的那个神庙的箱子里待着，拿
0: 多不拿,拿出来呗。
1: 可是我拿它出来，我坐地铁也很奇怪啊,啊，对，这个我同意，是挺奇怪的啊。对吧？我还担心是不是刮花它了或什么的，我还专门为了。对，我对我有的时候背一些就是明
0: 就明显 logo 的包，然后坐公共交通的时候，啊、我自己就会觉得。哎，好奇怪哦，还不如包个帆布袋呢。对呀、啊，这种感觉你知道吗
1: ？对啊，就不用说你、嗯、你你穿红底鞋对吗、嗯？那可能红底鞋人家就是不用贴点，因为别人就根本不需要在路上走路。
0: 就是会比较，有的时候就是会比较矛盾的一点。嗯，嗯但是消费你会消费吗？现在
1: ？你特指什么？现在,在聊奢侈品吗？奢侈品。我应该在包包上会愿意花点钱吧，买奢侈品吧。其他的奢侈品我好像真的衣服类都不太买，鞋子穿的稍微舒服一点，穿的稍微舒服一点。嗯,嗯,嗯对，这个我也赞同。但是我今年比较种草，也不今年了，这几年比较种草那个羊绒。我今天还看了一个博主给我科普，羊绒也分什么三种不同的羊，然后为九等。然后对哪一种羊绒，它的纤维就原来好的羊绒，原来它是不起球的，就是跟它的纤维的长度啊、光泽度啊、柔软度啊这些都有关系。你可能贵的羊绒也要几十万一件吧
0: 。我我觉得啊，就突然间想到羊绒，我突然想到我之前看一个博主分享，嗯，夏天的这个 T 恤，嗯嗯，有专门讲过那个针织的织数，对，其实是呃有的时候是。挺让一件就是普通的 T 恤是不是挺阔的？ Uh, 啊，它这个支数其实不一定会影响到你最后的成交价，嗯。可能它价格还是挺便宜的。哦、uh, ，但它其实这个支数导致整件衣服，哪怕可能只有九十九块钱的 T 恤，但是它的整个廓形<咳>效果非常好。Uh, 嗯，所以我觉得大家啊、哦，就是有一些嗯小知识，我觉得可以平常去积累 m a 可以最后反映到你的消费理念去，可能花小钱买到一些。比较让你有品质啊
1: ，生活
0: 、嗯、呃愉悦感提升的东西，
1: 嗯，我觉得
0: 这个是可以的。就现在互联网也很发达，然后各种各样的博主都在网上分享各种各样的小技巧啊、小知识啊,啊之类的
1: 。可是那个很累耶，就是因为你就刷到了就刷呗，嗯、刷不到你也不用主动去进行。但我觉得那个博主还蛮厉害的，我就觉得做时尚博主又要懂面料，又要把这些做出来给大家看，做科普、嗯嗯，其实他还不一定。就是有转化或者收入，我觉得真的是为爱发电，像把这专业。我觉得有些人是真的喜欢，嗯啊
0: ，我感觉到有些人是真的很喜欢，就是他可能现在同事，比如说他专门是做服服装品类的这个博主，嗯，他就很喜欢去研究面料啊、搭配啊，对，然后一些那种织法之类的东西，
1: 对，因为他也说了那个面料，那个羊绒什么生产商等等的，其实也跟那个。那个牛奶屋的那个纸盒，可能就那么几家他能做，对，就是太细的这种羊绒，他最后因为他的这种什么针织啊技巧啊，其实也还挺考究的，嗯、所以也不是说每个每个工厂都有这个能力生产出来，嗯，对，所以我觉得，呃，还是回到。我就很实用啊，所以你不觉得我的消费观就很实用吗？我就希望可能了解它的面料，如果它今天是一个什么什么很好的一个羊绒，我就会为它买单对。你很实用，我还是会有一点被外形所欺欺骗，
0: 被光环所欺骗的一个。其实这个跟我们俩性格也挺像的，就是贯穿你的情感观，再看我的平感观就是。好像是这么一回事。<笑>我们是为下期做预告，为下期做铺垫。
1: <笑>好呀，那不知道各位听众今年双十一都买了什么？然后如果你有什么买东西的一些小妙招、想法，或者你自己对于我们这一期想聊的有什么看法，也欢迎评论给我们留言。然后大家喜迎黑五和双
0: 十二。对<笑>对对对对，马上又要过，我可能就消停两个礼拜。可能这次没有买的人，可以先加固起来。好<笑>好的，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜